0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar durante la próxima hora Para llevarles y compartir un poco más de la palabra de nuestro Salvador Este es el episodio número 49 Y me encuentro en la mesa con la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Todo muy bien bueno, me alegro Bueno, en la mesa nos acompaña también la señorita Nicole Salcedo Muy buenas tardes, Mico. Muy buenas
1: tardes, ¿cómo están?
0: ¿Cómo bien, Muy bien, ¿súper tranqui?
1: Súper tranqui, día de elecciones
0: Día de elecciones, sí, <risa> veremos qué pasa mesa <risa> nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás Muy buenas tardes, pastor
2: Hola, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia también Qué bueno que podemos estar otra vez juntos
0: Expectativas de gloria, expectativas de bendición Ahí estamos bueno, aprovechamos para saludar a toda la audiencia que se nos sigue sumando gente cada vez Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados y repite los días miércoles de 15 a 16 horas a través de la Radio Cristiana Convicción y se estrena también en Spotify y entre otras plataformas de podcast. Si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 11-51-245-270 11-51-245-270 El número de la iglesia es 11-23-93-7107 11-23-93-7107 Para aquellos que se comunican desde afuera del país, Argentina. Nos pueden mandar un email a iglesiauad.belarga.gmail.com, iglesiauad.belarga.gmail.com o nos buscan en Facebook a través de Iglesia Cristo Viene. Recuerden que también pueden volver a escuchar este programa a través de mi canal personal Ariel Monroy y las predicaciones del pastor las pueden escuchar a través de su canal personal Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. ¿Sobre qué tema vamos a hablar el día de hoy? El
1: día de hoy vamos a hablar de la oración Uh -huh. eh, cómo aparece en la Biblia la oración y también eh, cómo Dios contesta las oraciones, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, vamos a arrancar entonces a debatir este tema, pero antes los voy a dejar con una canción de Samuel Hernández que se llama Levanto mis manos.
3: Levanta las manos al cielo conmigo, repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Písalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las almas al cielo conmigo Cuando levantas tus manos, cuando levanto mis manos, ¿qué
4: comienzas a
3: sentir? Comienzo a sentir, a sentir la
4: unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos,
3: comienzo a sentir eso mismo. Estoy sintiendo ahora mismo. y tus problemas también.
0: Estamos escuchando de Samuel Hernández la canción Levanto Mis Manos y vamos a empezar a debatir acerca de, de este programa, que vamos a hablar acerca de la oración. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos que decir que la oración es la comunicación con Dios y siendo el creador del mundo y reinando sobre él, Dios está dispuesto a escuchar a los hombres. Las oraciones y las respuestas dadas por Dios a ellas se hayan incluidas en su plan desde el comienzo de la creación que él sostiene con su constante presencia.
1: La oración surge del corazón humano en la angustia, clama a Dios, que demanda la oración de todos, pero que solo admite las peticiones hechas de manera íntegra. La oración del impío es abominación ante Jehová. Eso nos dicen en Proverbios 15, 29, que dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. En Proverbios 28, 9, nos dice, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
0: Solo aquellos que no practican el pecado pueden allegarse a Dios por medio de la oración Y la actitud de rebelión contra la autoridad divina debe ser depuesta Se debe implorar el perdón La oración, comunión del hijo de Dios con su padre Incluye la oración, la acción de gracias, la confesión, la petición esto lo indica en Neemías, eh, en el capítulo 1, versículo 4 al 11, que dice Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este ahora atentó tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado En extremo nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo Diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos pero si os volvieres a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, este ahora atento tu oído, a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
1: Así es como el pueblo de Dios ha orado a través de las eras. La oración es así: el, derra el derramamiento del corazón ante el Creador. Él responde mediante bendiciones. Jehová escucha toda oración sincera. Tiene compasión por todas sus criaturas. Citando a Santiago, eh, un ejemplo histórico, afirma: La oración eficaz del justo puede mucho. Y también, y Cristo declara a sus discípulos todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Eso es Juan 14:13. Convencido de que solo Dios sabe cuáles podrán ser las consecuencias últimas, buenas o malas, de una respuesta a la oración, el creyente debería de aceptar la respuesta afirmativa o negativa del Señor. En primera de Juan 5:14 nos dice: Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. La respuesta será la que nosotros mismos desearíamos si pudiéramos tener el conocimiento que nos falta.
0: Esto es algo muy importante a destacar porque acá nos indica que el Señor nos va a dar lo que conforme a su voluntad eh, sea lo mejor para nosotros. Y hace mucho hincapié en esto de que si nosotros tuviésemos el conocimiento que tiene Dios, la respuesta que él nos da es la respuesta más lógica, es la más sensata y es lo que realmente nos conviene. Puede ser que en nuestro entendimiento haya cosas que no nos parezcan, por así decirlo, justas, pero hay que entender que las decisiones que Dios toma son las decisiones más lógicas si nosotros tuviéramos su conocimiento.
1: En ciertos casos, la no concesión de nuestras peticiones es con frecuencia la mayor de las bendiciones. El que ora con una actitud recta se confía enteramente a en la sabiduría de su Señor. La oración debe ser pronunciada en el nombre de Cristo sin el que ningún pecador puede tener acceso ante el Señor.
0: El creyente debe tener presente que se está llegando a un Dios tres veces santo y que se debe basar no en un mérito alguno de su parte, que no tiene valor alguno, sino en los méritos de Cristo. La oración es ofrecida a Dios por el Espíritu Esto lo dice en Efesios 6.17 Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Solo Él sabe lo que nos es preciso pedir Para permanecer dentro de la línea De la voluntad divina La oración que Él forme en nosotros Será ciertamente otorgada siempre y cuando nada En nuestros pensamientos y conductas Venga a obstaculizar nuestras oraciones
1: En primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 8 nos dice Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Levantando manos santas sin ira ni contienda Los cristianos son llamados a una vida de dependencia de Dios en oración Mientras se enfrentan en este mundo contra el enemigo Y sus ardides en una tremenda lucha espiritual El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6.18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu ...y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
0: Ahora vamos a ver un, un, un par de, de ejemplos acerca de, de oraciones y la respuesta de Dios. Sí. Primeramente vamos a ver la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 1. Ana era una mujer atribulada teniendo en vista que su marido Elcana tenía otra esposa llamada Penina... Eso hasta que era tolerable en la época, pero lo que la perturbaba incluso era el ser estéril mientras su rival tenía hijos y se burlaba de ella constantemente. En dado momento, cuando la familia fue a Asilo en la visita anual al templo, Ana decidió derramar el corazón ante Dios y dijo que si él le concediera un hijo, ella lo entregaría de buen grado al servicio de Dios. Su oración fue atendida y fue así que nació Samuel, cuyo nombre significaba pedido a Dios. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 27 y 28 podemos observar Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí Yo pues lo dedico también a Jehová Todos los días que viva será de Jehová Y adoro allí a Jehová
1: Bueno, también otro ejemplo que tenemos es la oración de Daniel Daniel pasó toda su vida en el cautiverio babilónico y persa Sin embargo, incluso sometido a un dominio extranjero Recibió grandes revelaciones de Dios Tan grandes que las profecías a él reveladas recorrieron toda la historia del mundo y algunas todavía se están por cumplirse en el futuro. En su libro se registra que él era un hombre muy amado por Dios, pero también se muestra que cada vez que Dios así lo llamaba, era después de sus periodos de oración ferviente donde ayunaba y se humillaba pidiendo orientación y revelación del cielo. En el libro de Daniel, capítulo 9, 23, nos cita Al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión uh
0: -huh. el ángel gabriel afirma expresamente que solo vino a atenderle porque dios había dado una orden en respuesta a su oración lo mismo ocurre en el capítulo 10 versículo 12 donde dice entonces me dijo daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido.
1: Bueno, eh, terminamos nuestra, nuestro primer bloque sobre la oración. Uh -huh. eh, les explicamos que, cómo es la oración, y cómo se ve en, el, en la Biblia reflejada la oración, y qué requisitos ¿no? nos dice y nos pauta el Señor de cómo tiene que ser la oración. Uh
2: -huh. Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras? Sí, muy poco. Eh... Simplemente recordar es hablar con Dios, la oración es conversar con Dios, la oración es el diálogo entre el hombre y Dios. Y ese diálogo, tal cual ustedes tocaron en diferentes porciones de las Sagradas Escrituras, cuando realmente es diálogo, uno tiene respuesta. No nos mareemos pensando que es un monólogo. Yo tengo que decir todo lo que en ese momento quiero expresar y me voy ¿Y dónde está el diálogo? Cualquiera de nosotros sabe dialogar Cuando la persona que está enfrente o a su lado le interesa Si no le interesa, bueno, también tenemos el hecho de cortar el diálogo No solamente cortar el rostro y separarnos Y todo esto para enfatizar Orar es hablar con Dios Y por supuesto que Dios sabe qué hacer y cómo contestar no nos mareemos, que Dios sabe, me escuchó y no hace nada. Bueno, entonces uno tiene que descubrir cuáles son las respuestas de Dios. Y para eso necesitamos sabiduría de Dios. Simplemente enfatizar también, claramente la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, no quiere dialogar con los pecadores. Pero si ve, si Dios ve un corazón dispuesto y sabrá Dios está dispuesto a tener respuesta está dispuesto a cambiar está dispuesto a conocerlo. si Dios ve algo de eso en el interior del que se acerca y por más que sea pecador Dios lo escucha porque hay un cambio que viene también como respuesta a la oración también se da el caso de muchos supuestamente cristianos no son cristianos son creyentes que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y también la Biblia regula eso Cuando en Santiago nos dice Ustedes piden, piden y piden Y no reciben porque piden mal Y dice, piden mal para gastar En vuestros deleites Y sabrá Dios a qué se enfoca Cada quien que supuestamente Pretende orar y no lo hace Pero digamos Hace una parodia de ejercicio espiritual De diálogo con Dios El tema es, yo cristiano ¿Cuánto tiempo invierto para hablar con Dios? Aprendí el diálogo con Dios tengo oraciones respondidas de Dios que avalan que realmente dialogué con Dios, es para pensarlo y lo vamos a ir mirando a lo largo del programa que estamos desarrollando
0: yes, vamos yes. a seguir debatiendo acerca de este tema en el próximo bloque ahora los vamos a dejar con una canción de Quique Pavón que se llama Clama
5: Se levantan contra mí y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí Y no sé si aún me queda tiempo para huir cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Que Yo responderé, solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí, tan solo clama a mí. De verdad ya digo basta Declaró victoria sobre mí Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea Ya no necesito primavera Si pasó el invierno junto a ti El que tiene oídos oiga Y me tomo el tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerzas Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda No hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí, tan solo clama a mí Cuando llega la noche y esa voz que te dice no cuando no hay esperanza Al cielo, siempre Con el mundo en tu contra No te bajes del barco El invierno se acaba Al cielo, confía y clama Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no hay no nada, nada que pueda clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás no ti. morirás aquí. Tan solo clama a mí. A mí.
1: Escuchar clama del autor Quique Pagón y ahora le vamos a dar
6: el espacio a nuestra compañera Nicole. Dale, sí, yo voy a hablar la oración de Salomón y para empezar primero eh, Salomón sabemos que fue el tercer y último rey del Reino Unido de Israel después del rey Saúl y el rey David. Él fue hijo de David y de Betsabé y para quien no lo sepa Betsabé era la ex esposa de Urias el que David, dice la Biblia, había matado para ocultar su adulterio con ella. Mientras su marido estaba en el frente de batalla Y siguiendo con Salomón Sabemos también que él escribió el Cantar de los Cantares el libro de Eclesiastés y una parte del libro de Proverbios. Aunque en cuanto al libro de Eclesiastés hay algunos que discuten acerca de la autoría de Salomón de este libro, pero las descripciones del autor en este mismo libro encajan con Salomón. Y también sabemos que él reinó sobre Israel 40 años. Y uno de los aspectos de su vida a destacar o en donde nosotros podemos tener una enseñanza o aprender de él e imitar es que cuando llegó al trono, Buscó a Dios En segunda de crónicas dice Y convocó a Salomón a todo Israel A jefes de millares y de centenas A jueces y a todos los príncipes de todo Israel Jefes de familia Y fue Salomón y con él toda esta asamblea Al lugar alto que había en Gabaón Porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios Que Moisés, siervo de Jehová Había hecho en el desierto Pero David había traído el arca de Dios A Kiriat Jearín Al lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Y asimismo, el altar de bronce que había hecho de Salel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante de, del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Al Salomón convocar esta asamblea y ofrecer mil holocaustos a Dios, él le dio la oportunidad de pedir lo que Salomón quería. Y Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y le dijo, «A Dios, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?» Y Dios le respondió, «Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti, sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni, vendrán, ni tendrán los que vengan después de ti porque Salomón dejó de lado sus intereses personales y le pidió a Dios que le dé sabiduría para saber ocupar el lugar que él le dio para que ocupara Dios, como vimos, no solo le dio lo que pedía, sino que también lo prosperó dándole mucha riqueza. En la Biblia también dice que era mayor su sabiduría que la de todos los orientales y egipcios y que para escuchar la sabiduría que él tenía, venían de todos los pueblos y reyes a donde había llegado su fama. Y una clara ilustración de la sabiduría de Salomón es el juicio que hizo de una disputa sobre la identidad de la verdadera madre de un niño recién nacido. Salomón al ver que las dos madres decían ser las mamás del bebé, se puso dividir a la criatura por la mitad. Porque él sabía que la verdadera mamá del nene preferiría perder a su hijo con otra mujer y no que lo mataran. También otra historia es la de la reina de Sabá, que viajó para comprobar los rumores de la sabiduría de Salomón y su grandeza. Dice la Biblia que ella le hizo a Salomón preguntas difíciles y él se las contestó a todas. Y también cuando ella vio todo su, toda su sabiduría y la casa que había edificado, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, los vestidos de sus siervos y los holocaustos que Salomón ofrecía a la casa de Jehová, quedó asombrada. Así que lo que podemos aprender de esto es que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontramos. Y que si nosotros honramos a Dios, él nos honrará y capacitará para llevar a cabo las tareas a las cuales huyamos.
0: Bueno, muy importante destacar esto que nos acaba de comentar Nicole, que para que una oración sea respondida, la oración tiene que ser expresada desde de todo corazón, como, como se dice. Eh, tiene que ser una necesidad real, no tiene que ser algo, eh, por así decirlo, banal, por sí, así banal, decirlo, trivial. trivial. Tiene que ser algo que realmente necesites y que tu corazón lo está expresando más que tu propia boca.
1: Sí, eh, orar con el corazón,
0: en realidad, no orar con la boca. O orar, digamos, eh, no de manera robótica o de manera ya mecanizada, como que ya tengo una oración predefinida que es la misma que digo todas las noches. No, eso no se trata de un, de un diálogo, como dice el pastor, no de se buena. trata de una comunicación, sino... Eh, es hacerlo por costumbre.
1: Bueno, más, eh, más claro es como dijo el pastor. Eh, la oración es hablar con Dios, es un diálogo. No es un monólogo y tampoco es un speech que tenemos que aprender de memoria. si decir, papá, 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 pa, 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 pa", como si fuéramos robot no. Mm. Eh, para mí es como dijo el pastor, es, es un diálogo con Dios a corazón abierto.
0: Pastor,
2: sí, vamos a, a lo práctico. Dios nos da la capacidad para concebir sus bendiciones y también para recibirlas y sabiduría para aplicarlo Descubrimos que el ser humano duerme le gusta acostarse a dormir necesita dormir. Y vamos a ver cómo en lo espiritual también a través de dormir Dios nos enseña lo práctico como en este caso, de orar como le pasó a Salomón porque después que él este, se percató de que tenía algo diferente ¿eh? dice, y despertó de su sueño o sea que todo eso lo vivió en un sueño y cuando se presentó la oportunidad para usar esta gracia que había recibido con la respuesta a la oración que él hizo en su sueño vaya que funcionó y la Biblia dice que no ha existido ni existirá un hombre sabio como Salmón. Ahora, dejando un poquito lo espiritual, lo natural. Me acuerdo el hermano de un amigo que falleció, con quien trabajamos mucho, y un día vino recontraenojado con su hermano. Le digo, pero para un poco, ¿qué te pasa? Le hice una gauchada a mi hermano y se vino re borracho, no me dijo borracho, uso una mala palabra. No sé por dónde anduvo, pero vino re contra borracho, no daba más. Lo mandé a dormir. Dice. Y hoy me levanto y estaba mi hermano consternado. Me dice, perdóname. se llama este Luis, de quien estoy hablando. Perdoname, Luis, nunca más voy a hacer. ¿Pero qué te hizo? Se pilló todo el colchón Que yo le presté El colchón de mis hijos Tremenda borrachera Se habrá tomado como 20 litros de líquido Y a la noche Mientras dormía Él orinó Después tuve la oportunidad de hablar con esa hermana Y mira lo que me dice cuando estés soñando que tenés un inodoro Y tenés ganas de hacer pis Es una trampa ¿eh? No lo hagas Ni en el sueño Le Digo, Si ella me enteró lo que pasó Que Luis tuvo que tirar el colchón De ese accidente que tuviste Pero era tan vivido el sueño Por eso te digo Si soñas que entras a un baño Y tenés muchas ganas de hacer pis Es una trampa No lo hagas ¿no? Los dos negativo y positivo, Salomón fue positivo, un sueño
4: hermoso,
2: Pero vamos a esto, Dios nos enseña que cuando hablamos con él, él nos responde, esa es la enseñanza y en Salomón brilla los demás. La ley de Moisés decía que cuando uno quería presentar cultos de gratitud a Dios y presentarte con algo para el sacrificio en el altar, un corderito, depende de tu economía, si no tienes nada anda al monte, cazas dos palomas, la traes a la presencia del Señor, presenta algo. Pero oh, Micor refirió que Salomón sacrificaba mil holocaustos por día. Vaya que Dios ama al dador alegre, cuando mis recursos están involucrados en el servicio de alabanza, gratitud y adoración a Dios, yo descubro esto, Dios nunca se deja ganar en generosidad. Cuando ve ese corazón dadivoso, Dios no abre una ventana, abre un portón en el cielo. Aún en sueño, Dios nos hace ver realidades como esta, y mira, tú un lindo sueño, estoy hablando con Dios. La realidad es tu espíritu estaba hablando con Dios. Porque hay necesidad, que más allá de lo que yo digo es o no necesidad, el Espíritu Santo que está con nosotros nos ayuda en nuestra debilidad e intercede en nosotros, tal vez como en el caso de Salomón. Y Dios lo bendijo tanto con una sabiduría tremenda, que fue escritor, fue compositor también de eh, este, escritos de enseñanza en biología eh, como dice su relato eh, este, bíblico pertinente a lo que hizo compuso 3000 proverbios tantos cantares, tantos libros disertó sobre la biología disertó sobre tantas temáticas de actualidad en su tiempo un hombre muy sabio muy culto ahora lo interesante es no sé si tengo tanta sabiduría pero tengo vida y tengo la oportunidad de hablar con el que sostiene la vida y dios me hace ver primero él y después está el corazón que se entregó voluntariamente y se puso en sus manos y en ese marco dios me enseña tus enemigos y el enemigo identificado por la palabra del señor es nada cuando tu corazón está en las manos de Dios. Porque Satanás no te ve solo. Te ve a vos. Pero cubierto. Con Dios. Dios mismo que es. Como veíamos el programa pasado. Es mi refugio. Es mi roca. Es mi fortaleza. Y me está enseñando. Respondiendo a mis oraciones. La acción solidaria de su mano. Lo que es su gran y eterno. Nombre poderoso. Y tantas cosas que tengo que aprender. Yo. Y el Señor, el Señor y yo Para eso nos sirve la oración
0: Bueno, cerramos este bloque Con una canción de Rojo Que se llama Abres Camino ¡Gracias! estábamos escuchando de Rojo la canción Abres camino y antes de terminar con nuestro programa con la reflexión final de nuestro pastor vamos a repetir una vez más las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 11 51 245 270 11 51 245 270 al número de la iglesia es 11 23 93 71 07 11 23 93 71 07. recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Combi y repite los días miércoles en el mismo horario. Y también se estrena en formato podcast en Spotify, entre otras plataformas. Y también nos pueden ubicar a través de YouTube en mi canal personal, Ariel Monroy, y las prédicas de nuestro pastor a través de su canal personal, Pastor Ramón Argañaras UAD Banfield, donde él sube todas las prédicas los días sábados. Ahora bien, para terminar con nuestro programa, vamos a ir a la Biblia una vez más en el libro de Lucas, el capítulo 11. Lucas
6: capítulo 11, versículo del 9 al 13, la palabra dice: Y yo os digo, pedir y se os dará, buscar y hallar, hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
2: Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios contesta nuestras oraciones. Siempre. La respuesta de Dios, como en el caso de Salomón, sí. ¿Necesitas sabiduría? Tienes sabiduría, pero te doy más. Respuesta de Dios. En el caso de Daniel, Daniel. Así dice Dios, le refirió Gabriel Desde el mismo momento Que dispusiste tu corazón Para entender Qué está pasando con tu pueblo Desde ese momento Dios me dio la orden Que salga De su presencia Y te enseñe las cosas como son ¿Cuál es la respuesta de Dios? Necesito Entender oh Dios El contexto texto de esa oración dice que Daniel empatizó con el fracaso, con la angustia, con la palabra de Dios y con la acción de Dios. Dios mío, nuestra es la confusión y tú hiciste conforme a la rectitud que nos marcaste en tu palabra. Nosotros actuamos mal, nos merecemos lo que tenemos, pero necesito entender oh Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios. Cuando ve un corazón contrito y humillado, ¿no? Dios no desprecia ese corazón. Y te hace entender cómo sos conocido en el cielo. Aquí abajo, entre tu familia, entre tus amigos, entre los hermanos de la iglesia, te conocemos de alguna manera. Pero en el cielo se conoce exactamente cómo somos. Y qué interesante sería escuchar pidiéndole a Dios sabiduría. Como a Daniel. Daniel Torres muy amado. No te imaginas. El amor. Que se tiene por vos en el cielo. Qué interesante es. Hay respuestas negativas en la palabra. Y Dios dice. No. Por más que insistas en hablar. Dios dice. No. O a veces. Un poco más liviano. No. Espera un poco. No es el tiempo. Y vaya que. Pone el dedo en la llaga. Nosotros lo queremos todo ya. Ya. Es interesante. Si le hemos dado la oportunidad a Dios. Que nos dirija en la vida. Dios nos dirigirá. Siempre. Para bien. Por eso. Allí Lucas. El investigador de todas las acciones de Jesús. Investigó sobre la oración. Y lo certificó. Dios permitiendo que lo que él entendió de la oración es como un sí y un amén. Yo os digo, dice Jesús, pedir es tuyo. buscar lo vas a encontrar. Llamad, listo, te voy a abrir la puerta. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya. Al que llama, se le abrirá. ¿Qué estoy llamando mal? ¿Qué estoy pidiendo mal? Que no recibo nada, que estoy buscando mal. Jesús va a lo que es cotidiano en la vida en la tierra. Ningún padre, por más malo que sea, cuando su hijo tiene hambre le va a negar el pan. O si el hijo quiere comer pescado le va a dar una serpiente. Ningún padre hace eso. Ah, pero no estés tan confiado, pastor, porque yo conozco padres que realmente son malos. Yo también pero no los conozco como Dios lo conoce. Solamente conozco un momentito de su vida y nada más. Y de algunos, ni quisiera conocerlos. Un padre con seis hijos, todos chiquititos, todos repetidos, no sé, pobre mujer, sin descanso, para parir tantos hijos. Ocasionalmente pasé a dejarle algo a su casa y le estaba comiendo, y los chicos ahí llorando porque querían comer y me dice su mujer no, acá es así, primero come él cuando se llena él, recién me permite que le dé de comer a mis hijos listo, no quiero saber más nada de esa persona y solamente un momentito y no que sea injusto porque después lo que llegó a mis oídos de esa persona y se hace llamar pastor se hace llamar cristiano. si no hay amor con lo propios con los que son de su sangre, imagínate qué tiene para dar a los demás, Dios está diciendo cuando un niño tiene hambre, si tiene padre, los padres le dan lo mejor que tienen, si pide un huevo no le va a dar un escorpión y hace la comparación, si ustedes y la expresión que usan, siendo malos Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, y acá va la cuestión, el meollo, el centro de la cuestión, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Perdón? ¿Había que pedir al Espíritu Santo ¿O no? Es que viene automáticamente No, está el sello del Espíritu Santo que te ayuda a acercarte a Dios. Pero el ser lleno del Espíritu Santo es tu decisión de pedirle a Dios Llena mi vida con tu Santo Espíritu Hazme desbordar de ese Espíritu Para que con el simple hecho de estar lleno y sobre en abundancia Al salpicar a los demás Tengan algo de ti y aspire también a ser lleno todo empieza ahí en el Espíritu Santo. Y el verdadero diálogo con el Padre Celestial está centrado en el Espíritu Santo. Romano capítulo 8 dice, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos enseña. Si hay una deuda en tu vida, porque todos tenemos deudas, la primera deuda es con Dios. A tanto amor, a tanta gracia, a tanta gloria. Dialoga con él. Señor, ¿cómo está el tema de tu santo espíritu en mí? Y entonces puedo entender lo de Daniel, lo de Salomón, lo de Elías. Elías, con esto un ejemplo más que también lo encontramos en Santiago, el último capítulo. El, Elías es un hombre igual que nosotros, con pasiones similares a la nuestra. Pero oró a Dios. Dios necesito que no haga llover por este tiempo. Y después de tres años de sequía, cuando lo querían matar, Dios mío, por favor, envía la lluvia. Y salió a ver si Dios le respondía. Y por ahí vio una pequeña nubecita que dice el relato bíblico como la palma de una mano. Listo, suficiente. Ahí está la respuesta de Dios y mandó decirle al rey en su tiempo, mira que viene una lluvia tremenda, cubrite Dios paró la sequía cuando Dios responde, tal vez no responde como yo esperé que me responda pero te da un vestigio la pequeña nubecita que vio Elías hay que creerlo lo creo Señor vino la lluvia, vino la respuesta de Dios Dios sabe que necesito de su Espíritu Santo no quiero ser malo para saber orar para saber dialogar para saber esperar para saber moverme no por vista sino por fe sé en quién he creído dijo Pablo cuando le escribió la primera carta a Timoteo y estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida para Él. Dios nos guarda para Él. En la plenitud del Espíritu Santo. No te vas a dar cuenta de todas las calamidades que Dios te libra. El mundo hace desastres en lo espiritual. Mata... Corrompe, violenta y saca de quicios a Dios. Porque Dios se enoja con muchas personas. A veces con muchas naciones. Pero por lo general con ciertas personas que se han encerrado en sí mismo. Y hasta Dios tiene que acomodarse para bendecirlo. ¿Cuánto necesito de su Santo Espíritu para saber moverme? Y entender cómo veíamos la... Eh, Iba a decir la reunión del programa pasado Cuando lo que me es ilícito Conviene Y cuando no conviene Y en base a qué Me conviene o no Porque los tiempos de vida Solo los conoce Dios Repito Los tiempos de vida de cada uno Solo lo conoce Dios Y para entenderlo Yo tengo que hablar con él Como va la canción papá querido ¿Qué nota pongo? ¿Dónde hago la pausa? ¿Cómo sería la melodía completa? Estoy hablando en términos simbólicos Y algunos literalmente no saben cantar En este tema de la sinfonía celestial Que te enseña a vivir tu tiempo plenamente Y con toda la bendición que Dios ha pensado Que sea tuya Si ustedes saben dar buenas dádivas si ustedes saben hacerse regalitos, ¿no? Ayer era el día del maestro y acá tengo dos maestras. Todo muy lindo, papá, todo muy lindo, Ramón, pero a la expectativa, vean, ¿cuál era el regalo que tenía que darle? Bueno, yo gracias, felizmente había entrado un dinero y pude darle un regalito a cada uno.
4: Siempre
2: queremos dar regalos cuando hay un corazón dadivoso o alguien que me cae bien. Quiero darle algo. Mucho más Dios. Si ustedes, si ustedes saben hacer buenos regalos. No se olviden de esto. Yo les voy a dar de mi santo espíritu. Lo necesitan y es. Realidad. Pidan. Pidan. El que pide. Recibe. El que busca. Haya. Al que llama. Golpeando la puerta del cielo. Se le abrirá. Termino con esto. Me gustó lo de Daniel. Tenía esta costumbre. Tres veces al día necesitaba hablar con Dios. Más que Daniel, el único, Jesús. A cada instante hablaba con el Padre de Dios. Por eso sabía lo que tenía que hacer. Por eso nos dejó ejemplo de conducta, ejemplo de acción. Y la Biblia dice, versículo que siempre toco, con Juan y en su pensamiento. Pienso que si se tuviera que haber escrito. todo. Todo lo que Jesús hizo. Exagerado, hermano Juan. En el mundo no cabrían los libros que tendrían que escribirse. Por supuesto. Y así de cada hijo de Dios. No importa que mi prójimo no lo vea. Dios lo ve. Y es lo que cuenta. Estás haciendo algo. Y pero casi nadie se da cuenta. Dios habló, Dios te utilizó con una palabra. Y nadie la quiso escuchar. ¿Estás seguro? mira que la contabilidad del diablo es para que el cristiano se sienta defraudado que se sienta impotente cuando empecé a grabar los mensajes para dar que era insólito, cuando el señor me enseñó que tenía que empezar a grabar los mensajes estaba solo, no se conocía nada de la pandemia, y en un momento digo pero con esta habilidad que yo tengo un poco nula que me trabo para hablar que me cuesta un montón de cosas y el señor me dice, bueno, para porque vas a tener que aprender a dar mensajes grabados los primeros mensajes 300 400 500 y después bajo 70 40 10 5 pero qué pasó en todo ese medio hay llamadas constantes no tanto de, de, de youtube como facebook por una promoción usted invierte mil pesos y le aseguramos que 3.000 van a escuchar su mensaje. Ah, <risa> bueno. Como uno no accede, ahí tenés los resultados. Pero cuando alguien se comunica conmigo. Estuve mirando el video. Estuve escuchando el mensaje. Estuve escuchando el programa. Nuestro contador de Facebook o oh, internet. A veces no pasa a los 30. ¿Y sabes qué? Da la palabra. Sigue predicando, sigue enseñando, sigue compartiendo. Es resultado también de tu oración, de tu diálogo con Dios y Dios te enseña. Hijo, lo que haces, lo haces y me llenas el corazón de alegría y satisfacción. Por eso tenemos que orar. Oramos, yo prometí orar y voy a terminar orando. Gracias Padre. Gracias por tu misericordia Gracias por responder Nuestras oraciones Señor, aquellos que nos están Escuchando, yo no sé cuál es La problemática de su Existencia, pero lo que Sí sé Que tú respondes Siempre nuestras oraciones Y que no existe Imposible para ti Padre, excepto de tu mano solidaria una vez más como siempre lo haces. Y quien está creyendo ahora y también está unido a la oración. Reciba por amor tuyo, por la fe que tú nos impartes, respuestas. Señora, corta los tiempos de la maldad, del engaño, de la miseria, la pobreza, de la enfermedad, de debilitamientos por causas espirituales del maligno. Padre... Levanto escudo de fe En el nombre de Jesucristo Imparto tu bendición En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Amén Amén. Dios siga añadiendo De sus bendiciones sobre todos
0: Amén Pastor Amén. Bueno Espero que les haya gustado mucho este programa La verdad queríamos hacer un programa especial Ya que estamos acercándonos Al programa número 50 al cual invitamos que a través de todos nuestros medios de comunicación puedan acercarnos su mensaje para poder eh, compartirlo con los demás hermanos en la fe en nuestro próximo programa, el programa número 50. Sí. Así que a la expectativa de que este programa siga siendo de bendición. Sí, que
1: siga siendo de bendición y que podamos continuar hasta los 100 programas.
0: <risa> y más también. Y
1: más también.
0: Vamos despidiéndonos de la mesa. Hasta la semana que viene, Mico.
6: Hasta la semana que viene. Venga, una linda semana.
0: Bueno, muchas gracias. Igualmente, hasta la semana que viene, Pastor. Ahí Bye. estaremos con la bendición, la gracia del Señor. Saludo a todos con la paz de nuestro amado Señor.
1: Hasta
0: la semana que viene, Pipi.
1: Hasta la semana que viene, Ani.
0: Los voy a dejar con una última canción, también acorde a, lo, a la temática de nuestro día, que es acerca de la oración. Vamos a dejarlos con una canción de Marcela Gándara que se llama Vine a Adorarte. Hasta la semana que viene.
4: Gracias.